0: we lezen uit de Bijbel, uit Johannes 3, Johannes 3, de geschiedenis met Nicodemus, Jezus en Nicodemus. Jongens en meisjes, iemand zei een keer Nicodemus, maar dat is natuurlijk niet goed, het is Nicodemus. Nicodemus, die kwam bij Jezus. En we lezen Gods woord als volgt in Johannes 3, vers 1. En er was een mens uit de fariseeën, zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nacht naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik de aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn ene geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat Hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Tot zover. De tekst voor de preek is vooral vers 3. Dat zijn die woorden van Jezus tot Nicodemus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Ja, soms zeggen mensen van boven geboren worden, dat kan op zich wel vanuit het Grieks zijn, dat is op zich natuurlijk ook wel waar, alleen de Heer Jezus sprak geen Grieks, maar Aramees, en dan is die... Betekenen is weer wat lastiger. Dus we laten gewoon staan opnieuw geboren worden. Al is dat natuurlijk ook van boven geboren worden. Maar het gaat ook echt om een, een nieuwe geboorte. Opnieuw geboren worden. Nog een keer. Een tweede keer. Geboren worden. Ik moet ook denken aan een voorbeeld van Whitefield. Whitefield was een opwekkingsprediker. Die kwam vaak, tenminste een aantal keren in Amerika en daar heeft hij heel wat keren gepreekt. En telkens nam hij deze tekst, telkens preekte hij over de wedergeboorte. U moet opnieuw geboren worden. En toen zeiden ze, maar waarom preekt u elke keer over dezelfde tekst? We hebben al zo vaak die preek gehoord. Toen zegt hij nou, u moet opnieuw geboren worden. Met andere woorden van, het is een kernzaak die telkens terugkomt. Alleen is het niet de bedoeling dat we altijd over dezelfde tekst spreken natuurlijk. Maar wel een kernzaak die in de schriften telkens terugkomt. U moet opnieuw geboren worden. En wat, wat wil Jezus daarmee zeggen in dat gesprek met Nicodemus. Daar gaat het over in de preek. Opnieuw geboren worden. Johannes 3 vers 3. Gemeente in dat gesprek met Nicodemus. Zegt Jezus dat je opnieuw geboren moet worden Anders kun je het koninkrijk van God niet zien, zegt hij, of het niet binnengaan. In vers 3 staat het woordje zien, in 5 het woordje binnengaan. En dat is een een beeldspraak dat opnieuw geboren wordt. En, En jongens en meisjes, misschien dat dat voor jullie wat moeilijk te begrijpen is. Daarom wil ik eerst proberen het heel eenvoudig uit te leggen. Weet je wat de Heere Jezus zegt? Hij zegt, je kunt niet in de hemel komen. Wij kunnen niet in de hemel komen, zegt Jezus. Al doen we nog zo goed ons best. Daar zijn we te slecht voor. Te zondig. En toch stuurt Jezus ons niet weg. Hij zegt, wat jij niet kunt, dat doe Ik. Wij kunnen zelf niet in de hemel komen. Maar Jezus zegt, ik ben gekomen om mensen die daar nooit kunnen komen, daar toch te brengen. Daarvoor ben ik aan het kruis verhoogd. Dat komt later in de preek ook terug. En wat wil de Heerde Jezus dan? Dat er iets verandert in je hart. En, En hoe moet je dat nou omschrijven? Dat er iets verandert in je hart. Dan wil ik het heel kort zeggen. Weet je wat dat betekent? Dat je Jezus nodig krijgt. Er is ook zo'n kinderversje, ik heb Jezus nodig. Dat is eigenlijk de kern van de zaak in de wedergeboorte. Dat er iets verandert in je hart, dat je Jezus echt nodig hebt. Dat je Jezus nodig hebt om vergeving te vinden voor je zonden. Dat je Jezus nodig hebt ook om te leren geloven en daarin te blijven. Dat je Jezus nodig hebt om te leren liefhebben. Dat je Jezus nodig hebt iedere uur, iedere dag. Als ik naar school ga en als ik werk, als ik ga eten en als ik ga sporten en als ik naar de kerk ga en als ik thuis meeluister. Als ik ziek ben en als ik gezond ben. Ik heb Jezus nodig om te leven en om te sterven. En zolang je Jezus niet nodig hebt, ben je niet wedergeboren. Zo kun je niet ingaan in het Koninkrijk van God. Maar als je wedergeboren bent, dan heb je Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig. Heel goed. Mijn leven. Nu geeft Johannes in zijn evangelie heel veel voorbeelden van mensen die Jezus helemaal niet nodig hebben. En daarmee laten zien dat wij mensen zijn die Jezus helemaal niet nodig hebben. En telkens laat Johannes zien dat Jezus al die mensen brengt tot het punt dat ze zonder hem niet meer kunnen en durven en willen. Dat merk je bij die discipelen, Andreas en Petrus, Filippus en Nathanael, die hebben we al gezien. Je merkt het bij de bruiloft in Cana, op een heel andere manier. Je merkt het later in het gesprek met die Samaritaanse vrouw, in hoofdstuk 4. En later met de koninklijke hoveling en de verlamde in Bethesda. En vanmorgen zien we hoe Jezus omgaat met Nicodemus, een fariseer. Nu was Nicodemus niet de eerste, de beste, integendeel. Hij is allereerst een farizeeër. Nou, mensen, jongens en meisjes, denken jullie nou, dat is allemaal niks, die farizeeën waren, zulke schijnheilige mensen. Dat denken wij vaak bij farizeeën, hè. Een negatief beeld hebben we over die farizeeën, maar nou ja, als je er zo over denkt, dan kun je het ook nog wel vermakelijk vinden hoe de heer Jezus of Rome Pharisee hier flink op zijn nummer zet. Maar in werkelijkheid staan die Phariseërs bij het volk bekend als mensen die heel veel weten over de Bijbel. En die het heel nauw nemen met de geboden van God. Ze stonden bekend echt als betrouwbare mensen doorgaans. Als goede mensen. Godvrezende mensen. En die Nicodemus wordt genoemd een leider van de Joden. En dat betekent dat hij lid is van de Hoge Raad, van dat Sanhedrin. Daar is ook een vraagje over, hè. Hoeveel mensen zaten daarin? Weet iemand dat? Hoeveel er in dat Sanhedrin zaten... In het kerkboekje moet je eens vragen, een van die vragen, hoeveel mensen zitten daarin? Dat waren er zeventig plus één. Die ene was de hoge priester. De zeventig plus één, zeventig. Dus die Nicodemus hoort bij de 71 belangrijkste mensen in het land. Want dat Sanhedrin had hele grote. Macht en bevoegdheid in de rechtspraak, in de politiek en in de godsdienstige zaken. Hij hoort bij de belangrijkste mensen in het land. En bovendien is het een rijk man. Dat weten we. Omdat omdat we later weer tegenkomen bij de begrafenis van Jezus. En staat dat hij honderd pond met kostbare zalf en zalfolie bij zich heeft. En dat is een fortuin waard geweest. Dat kon hij blijkbaar betalen. En bovendien is deze Nicodemus oprecht. Want hij laat eerlijk weten dat ze over Jezus hebben gesproken. Hij zegt, wij weten. Ze hebben blijkbaar hun conclusies getrokken. Ze hebben erover gesproken. Over Jezus. En vermoedelijk is dat niet alleen positief geweest. Zeker niet naar die tempelreiniging in Jeruzalem. Al dat tumult erbij. Maar Nicodemus gaat zelf op onderzoek uit. In plaats van achter de rug van Jezus om te gaan roddelen over Jezus, gaat hij naar Jezus toe. En daarmee geeft Nicodemus het allerbeste voorbeeld, ook voor u en voor jou en voor mij. Dat hij zelf naar Jezus gaat. Hij is een voorbeeld voor ons. Dat hij naar Jezus gaat. En waarom in de nacht? Dat is ook een vraag in je boekje. Daar zou ik van zeggen, daar moet je zelf eens over nadenken. Waarom gaat hij in de nacht? Ik wil wel zeggen, je moet niet te gauw zeggen dat hij bang is voor de mensen. Want we komen hem later nog een paar keer tegen in het Johannes Evangelie. En dan durft hij echt wel zomaar tegen alle mensen in te gaan. En dan durft hij echt wel voor zijn mening uit te komen. Hij is niet, niet zo bang uitgevallen als hij misschien zouden denken. En toch gaat hij zo onopvallend mogelijk. Denk er maar zo over na. In ieder geval, hij gaat als het donker is. En donker is het ook in zijn hart. Want als je Jezus niet kent, is het ten diepste donker in je hart. En je vraagt je af: moet de Heer Jezus dan niet slapen? Als mens heeft de Heer Jezus zijn rust toch ook nodig? En toch offert hij zijn nachtrust op voor Nicodemus. Begrijpt u het? Bij Jezus ben je welkom zelfs in de nacht. Wat een heiland. Eén keer binnen begint Nicodemus het gesprek. In vers 2. Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet... Als God niet met hem is. Hoe klinkt dat nou? Ik zou zeggen dat klinkt positief. En het is ongetwijfeld bedoeld als een compliment. Nicodemus die kun je vergelijken met een professor in de theologie. En als die professor... Zomaar weer iemand komt. En op voet van gelijkheid met hem gaat spreken. Het klinkt alsof ze collega's zijn. Op basis van gelijkwaardigheid. En dat terwijl Jezus helemaal geen theologische opleiding heeft. Hij is opgeleid als een eenvoudige timmerman. Een normale timmerman die zou zich geweldig gevleid hebben gevoeld. Als hij zo door Nicodemus werd aangesproken. Maar Jezus... Is geen normale timmerman. Jezus is geen normaal mens. Jezus is de zoon van God. Heel veel mensen hebben wel een bepaalde vorm van respect voor Jezus, ook in onze tijd. Dan vinden ze het best mooi wat hij zegt. Dan zeggen nou, het is best, best goed eigenlijk. Dingen die in de Bijbel staan en de bergreden en zo. En dan zegt nou ja, ik heb op zich niks op hem tegen. En dat kun je makkelijk zeggen. Dan kun je zelf neutraal blijven. En dat is nou precies wat Jezus voortdurend uitsluit. Die neutraliteit. Want dan kun je van alles over hem zeggen. En vaak precies wat je zelf wilt horen. Dan kun je met hem doen wat je wilt. Maar daarmee doen we hem geen recht. Een ex-atheïst... Die zijn er ook, hè. Er zijn ex-christenen, maar er zijn ook ex-atheïsten. Die geloofden er vroeger niks van. Maar dat dat is veranderd. Die die is tot geloof gekomen. Louis. Een ex-atheïst. Die zei eens hij zegt, als als je eerlijk op een rijtje zet wat de Bijbel zegt over Jezus. En wat Jezus zegt over zichzelf. Hij zegt: er zijn er een paar mogelijkheden. Of Jezus is een bedrieger, de grootste bedrieger van de wereld. Of die Jezus is knettergek. Of Jezus is wie hij zegt te zijn, de Zoon van God. En deze atheïst. Boog voor Jezus. Maar dat gaat Nicodemus veel te ver. Hij is best bereid om te erkennen dat Jezus een rabbi is. Dat hij een leraar is. Dat hij bijzondere tekenen verricht heeft. Hij wil ook nog eens zeggen dat God met hem is. En dan gaat de Nicodemus al veel verder dan de andere leden van het Sanhedrin. Maar het moet niet te gek worden. En wat zegt Jezus? Dat is de tekst. Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, met nadruk ook, tot twee keer toe. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Hier gaat het over opnieuw geboren worden. Ja, wij zijn geboren. Anders hadden we niet geleefd. Wij leven omdat we geboren zijn. En soms kun je denken, ik zou mijn leven wel over willen doen. Maar hij zegt, ja dat kan niet. En het is maar de vraag, als zou je je leven over mogen doen, zouden wij het beter doen? Als zou je nog een keer mogen leven, ik denk dat had ik nooit moeten doen. Maar zou het echt zoveel beter gaan? Als wij nog een keertje opnieuw zouden mogen beginnen. En toch is dat wat Jezus zegt... Hij zegt, je moet opnieuw beginnen, je moet nog een keer geboren worden, want anders kom je niet in de hemel. Hij zegt, je hele leven moet opnieuw beginnen. Je hebt een nieuw leven nodig. Begrijpt u wat dat betekent? Dat betekent dat mijn oude leven zonder Christus ten dode is opgeschreven. Dat betekent de dood van mijn oude ik zonder Jezus. Jezus zegt, je moet helemaal opnieuw geboren worden. Opnieuw leven. Je hebt een nieuw leven nodig. Want anders wordt het nooit wat. Ik heb een nieuw leven nodig. Maar dan niet zoals we geboren waren. Een nieuw leven. Met Christus. Dat is hier het belangrijkste. Met andere woorden... Ik heb Jezus nodig. Daar begonnen we mee. Daar gaat het om. Een nieuw leven. Waarin je Jezus nodig hebt. Van het begin tot het eind. Maar Nicodemus heeft Jezus helemaal niet nodig. Hij vindt het wel interessant. Hij is wel geïnteresseerd. Maar hij heeft hem niet echt nodig. Niet echt om gered te worden. Hij wil wel meer van hem weten, maar het moet niet te gek worden. En ondertussen weet Jezus heel goed wat hij zegt. Voorwaar, voorwaar in die tekst. Ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Met andere woorden, Nicodemus, je kunt niet ingaan in het koninkrijk als je op je oude voet verder leeft. Al ben je lid van het Sanhedrin. Begrijpt u hoe ver Jezus hierin gaat? Want als er iemand kan ingaan in het koninkrijk van God, dan is het Nicodemus wel. Hij is een voorbeeldig man. En dan moeten wij niet wegzetten alsof het allemaal zijn heilig is, want daar geloof ik niks van dat het zijn heilig was. En dat zegt Jezus ook niet, dat hij zijn heilig was. Nicodemus was een voorbeeldman, Maar als zelfs Nicodemus niet in de hemel kan komen. Wie dan wel? Dat is hier de bedoeling. Dat is wat Jezus bedoelt. Als zelfs Nicodemus er niet komt. Dan is er geen mens. Die in de hemel kan komen. Zonder dat hij opnieuw geboren wordt. Want wij zijn zonen en dochters van Adam. Wij worden geboren buiten het paradijs. En wij zijn nooit in staat om zelf terug te keren in het paradijs. Ofwel het koninkrijk van God. Kijk, als je dat zegt tegen de hoeren en tegen de tollenaren en tegen die Samaritaanse vrouw, die weet dat wel. Die vrouw die wist best dat ze verkeerd zat. Die wist best dat ze in zonde leefde. Die wist best dat ze zo niet in de hemel kon komen. En als ze het zelf niet wist, dan zeiden de mensen dat wel tegen haar. Denk maar niet dat je er zo komt. En ook die tollenaren, die wisten dat best. En als je dat tegen een dief en een crimineel zegt, die kijkt er niet van op. Maar als je dat tegen Nicodemus zegt, tegen een voorbeeld kerkganger. En niet zomaar een kerkganger. Een toptheoloog en dan nog een godvrezende ook. Als je dat zegt tegen u en tegen jou en tegen mij. Dit gaat Nicodemus echt te ver. Dat merk je meteen in vers 4. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden. Dan hoor je de irritatie. Ik heb wel eens gedacht, Nicodemus, die, die heeft het misschien niet begrepen of zo. Maar dat is denk ik helemaal niet het punt. Nicodemus. Is een theoloog die is gewend om in beelden te denken. Die weet echt wel wat Jezus bedoelt. Als Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Nicodemus is geen onnozele hals. Hij begrijpt heel goed wat Jezus bedoelt. Maar met zijn antwoord wil Nicodemus zeggen: ja, mijn beste Jezus, dat is absurd. Dat kun je zo niet zeggen, dat is dwaas. Dat, dat, dat is. Ja, dat is net zo absurd als dat je zegt dat je nog een keer in de buik van je moeder moet gaan. Dat kan helemaal niet. Je kunt toch ook niet zeggen dat je, dat je zonder een nieuw leven met Jezus buiten het koninkrijk van God blijft. Dat kun je toch niet zeggen, denkt Nicodemus. Wie denkt u wel dat u bent? Alsof ik zonder u niet in de hemel kom. Alsof u God in eigen persoon bent. En dat is precies wat Jezus hier wil zeggen. En Jezus herhaalt eigenlijk bijna exact wat hij gezegd heeft, met diezelfde nadruk in vers 5. Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dan gaat het echt over een nieuwe geboorte met Jezus. Waarin je Jezus nodig hebt. Dat wordt in het vervolg duidelijk. En Jezus dacht ook uit: waarom. Hij zegt wat uit het vlees geboren is, vers 6, dat is vlees. Wat uit de geest geboren is, dat is geest. Hij zegt eigenlijk wij zijn zondige mensen. Wij zijn geboren uit zondige mensen. Daar kun je heel veel aan doen. Maar we kunnen niet veranderen dat we zondige mensen zijn. Daarmee zijn we nooit goed genoeg voor de hemel. Daarmee zijn we niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Als je in dat Koninkrijk van God wilt komen, heb je een andere geboorte nodig. Je moet opnieuw geboren worden. En laten we er nog wat dieper op ingaan. Op die betekenis van die woorden. Want wat is dat dan opnieuw geboren worden? De Heer Jezus heeft het over geboren worden uit de geest in vers 6. Dat is hetzelfde als geboren worden uit God. Zo heeft Jezus het gezegd, of in ieder geval Johannes, in hoofdstuk 1, vers 13, daar gaat het over geboren worden uit God. En dat laat dus zien, daar moet God zelf aan te pas komen. Daar moet de Heilige Geest aan te pas komen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat kun je zelf niet even doen. Net zo min als je eigen geboorte je eigen werk is. Het is voluit Gods werk. En daarvoor komt de dankvolheid toe aan God. En dan die vergelijk je met de wind. Jongens meisjes, in het kerkboekje sta je, dan wordt dat ietsjes uitgelegd. Daar zie je die wolken staan. En staat de wind. En dat is geest. En dat is ruach. Dat is een Hebreeuws woord. En pneuma. Dat is een Grieks woord en dat is adem. Dat is wel bijzonder in het Hebreeuws en in het Grieks. Daar is het woordje voor wind precies hetzelfde woord als het woord voor geest of voor de Heilige Geest. Misschien dat ze de wind hoorden ruisen in de bomen tijdens het nachtelijke gesprek. En dan die beeldspraak van de wind. Vers 8. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Die wind die gaat en die komt en je hoort hem. Maar die gaat zijn eigen gang, wij sturen die wind niet. Hij gaat zijn eigen gang. Zo is de heilige geest. Hij gaat op zijn eigen manier te werk. Hij gaat met ieder mens zijn eigen gang. Wij kunnen hem niet voorschrijven. Hij is soeverein, zeggen we dan. Hij bepaalt zelf wat hij doet en waar hij werkt. Die vergelijking met de wind heeft nog wel meer te zeggen. Want wanneer begint het eigenlijk te waaien? Als u straks buiten komt, wanneer begint dit te waaien? Soms kun je dat precies vertellen, als er een hevige wind opsteekt, of als het gaat stormen, dan kun je het soms precies vertellen wanneer het begon te stormen. Dat is met de Heilige Geest, ook als die stormachtig werd, kun je het vaak precies vertellen, wanneer hij begint te werken. Maar heel vaak kun je dat niet precies vertellen, wanneer het nou begint. Vertel het maar bij Nicodemus, wanneer begint het nou bij die man, dat weten wij niet eens. Het is de vraag of hij dat zelf precies kan aanwijzen. En dat hoeft ook niet. Net zo min als die gewone vindt, als u buiten komt en het waait een beetje, ja wanneer is dat nou begonnen, die zal het zeggen. En dat is ook niet zo erg. Het gaat hier niet om dat je precies weet wanneer het begint. Het gaat erom dat het begint. Het gaat erom dat de Heilige Geest in je hart begint te werken. Dat is net als met de geboorte. Soms zeggen mensen, je moet precies kunnen vertellen wanneer je wedergeboren bent. Dat is eigenlijk net zo, net zo apart als dat je zou zeggen, je moet precies kunnen vertellen hoe het met je geboorte gegaan is. Wat weet je nog van je geboorte? En jullie jongeren, wat weet je nog van je geboorte? Hij zegt je, ik weet er helemaal niks van. Ja, ik heb iets gehoord van mijn moeder en van mijn vader. Misschien, dat heb je gehoord. Maar wat weet je nou zelf nog van je geboorte? En toch ben je wel geboren. Ja, toch? Want anders zat je niet in de kerk. Je bent geboren. Anders kun je niet leven. Je leeft, dus je bent geboren. Maar, maar met, de, met, met de wedergeboorte eigenlijk net zo. Hoe weet je dat je opnieuw geboren bent? Dat, dat, dat is niet omdat je precies kunt vertellen hoe dat gegaan is of hoe dat begonnen is. Maar omdat je dat nieuwe leven kent. Het gaat er niet om dat je precies kunt vertellen hoe dat gegaan is. En de een kan er ook meer van vertellen dan de ander. Maar het gaat erom dat je geestelijk leeft. Dat je leeft met Christus. Ik heb Jezus nodig heel mijn leven. Je kunt het ook zo zeggen. Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Dat kun je weten door het geloof. In Christus. Bijbels gezien horen geloof en wedergeboorte onlosmakelijk bij elkaar. Wie wedergeboren is, gelooft in Christus. En het omgekeerde is ook waar. Wie gelooft in Christus, die is wedergeboren. Je kunt niet wedergeboren zijn zonder dat er iets van het geloof is. En dan kan dat een groot geloof zijn, een vast geloof, maar dat kan ook heel twijfelend, heel aarzelend, heel schuchter zijn, vol met onzekerheid, dat dat het meer nog een verlangen is. Dat je Jezus niet kunt missen, zonder dat je het heel zeker durft te zeggen. Maar je kunt niet wedergeboren zijn zonder dat er iets is van geloof. Van dat geloof dat Jezus nodig heeft. En je kunt niet geloven in Jezus zonder dat je wedergeboren bent. Want uit onszelf geloven wij hem niet. Uit onszelf hebben we hem helemaal niet nodig. Dat maakt de Heer Jezus op een bijzondere wijze duidelijk in het vervolg van dat gesprek. Dan gebruikt de Heer Jezus een voorbeeld. Een voorbeeld dat we denk ik allemaal wel kennen. Van die koperen slang... Die koperen slang in de woestijn. U kunt het vinden in nummer 21. Dan gebeurt er iets heel ergs. Dan komt het volk in opstand tegen Mozes, maar vooral tegen God. En dan dan geloven ze niet meer dat de Heer te vertrouwen is. Dan willen ze terug naar Egypte. En En dan zeggen ze eigenlijk: bekijk het maar tegen Mozes. En dan ineens zijn er giftige slangen. En die slangen komen overal. En die slangen bijten de mensen en de kinderen en de jongeren. En dat is dodelijk gif. En in die angst, in die paniek, beginnen ze toch weer te roepen tot God. En ze beleiden hem schuld. En ze smeken hem genade. En dan geeft de Heer een geneesmiddel. Wel een beetje vreemd geneesmiddel. Maar Mozes moet de slang van koper maken. En die op een stok zetten. En hem hoog in de lucht houden. Die slang van koper. En iedereen die naar die slang kijkt, wordt genezen van dat dodelijke gif. En zegt de Heer Jezus, zoals die koperen slang in de woestijn verhoogd is, zo zal de zoon des mensen worden verhoogd. En dan heeft hij het over zichzelf, dat begrijpt u wel. Hij zegt eerst dat hij uit de hemel gekomen is. In vers 13. Dat hij nog een keer laat zien dat hij inderdaad pretendeert Gods zoon te zijn. Hij komt uit de hemel. En hij is neergedaald naar de aarde. Waarom? Om verhoogd te worden, net als die koperen slang. En hey, jongens en meisjes, ik denk dat jullie dat wel begrijpen. Hè? Want als je denkt in die koperen slang, hoe is de Heere Jezus dan verhoogd? Ja, niet op een stok of zo, maar hoe is de Heere Jezus dan in de lucht gehezen? Aan het kruis natuurlijk. Ja, is dat dan echt verhoogd? Dat is toch een vernedering? Dat is op zich allemaal wel waar. Maar het gaat er nog echt even over dat hij, dat hij hoog aan dat kruis... ...wordt vastgenageld. Die koperen slang moest hoog worden omhoog gehouden. Waarom? Dat iedereen hem kon zien. Waarom moet de Heer Jezus hoog aan dat kruis worden vastgenageld? Dat iedereen hem kan zien. Dat jij hem kunt zien, dat u, dat ik, dat we hem zullen zien... Dat is nodig, zegt Jezus, voor u en voor jou en voor mij. Want zonder dat kun je niet gered worden van dat dodelijke gif van de zonde. Want we zijn ook als het ware gebeten door de slang al in het paradijs. We dragen als het ware dat in ons mee. Dat zondige, dat dodelijke, ten dode opgeschreven door de zonde. En we kunnen onszelf niet redden, net zo min als die mensen in de woestijn. Niemand kan ons redden, behalve Jezus. Alleen door dat zien op Jezus wat je gered van het gif van de zonde. Alleen door het geloof in Jezus wat je gered van de toekomende toorn. Zo zegt de Heer Jezus het zelf. Lees maar mee in vers 14. Hey, jongens en meisjes, als je lezen kunt, kijk maar mee. Zoals Mozes die slangen in de woestijnen voor de hoogte heeft, hoog in de lucht. Zo moet de Zoon des mensen, en dat is Jezus, verhoogd worden. En dan zie je dat kruis voor je, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Daar zegt de Heer Jezus dus weer, dat hij moet sterven aan het kruis, vanwege onze zonden. Dat er geen redding is dan door hem. En door zijn verhoging aan het kruis. En misschien zeg je nou, daar kan ik helemaal niks mee. En dat zegt me niks. Of dat je denkt, wat moet ik er eigenlijk mee? Dat is niet zo vreemd. Uit onszelf kunnen we helemaal niks met dat kruis. Dat hij moest sterven voor mij. En daarom zegt Jezus dat we opnieuw geboren moeten worden. Dat is eigenlijk met Christus gekruisigd worden. En met hem opstaan in een nieuw leven. Het kruis door mijn oude leven met alles wat ik heb. Zoals ik geboren ben, ben ik reddeloos verloren. En daarom heb ik Jezus nodig. Want met Jezus heb ik alles. Dat is waar het hier om gaat. Hoe wordt die wedergeboorte zichtbaar in het geloof? Dat is het geloof, dat geloof dat ik zonder Jezus zal sterven in mijn zonde. Net als de Israëlieten in de woestijn door dat gif. Dat is het geloof dat gelooft dat ik bij Jezus moet zijn. Dat is het geloof dat ziet op Jezus. Dat zien op die slang noemt Jezus het geloven in hem. Dat is het geloof dat vlucht naar Jezus. Het geloof dat knielt voor Jezus. Het geloof dat roept tot Jezus, wees mij zondaar genadig. Johannes heeft het ook omschreven als het aannemen van Jezus. In Johannes 1 vers 12 en 13. Daar zegt hij ronduit dat we uit onszelf Jezus niet aannemen. Of dat nou room of goddeloos is. Maar dat we hem niet aannemen. Maar wie uit God geboren is, zegt Johannes, die neemt Jezus aan. Dat is een heel bijbels woord, Jezus aannemen. Dat is eigenlijk hetzelfde als het geloof. Jezus aannemen. Wie uit God geboren is. Neemt Jezus aan. En bijvoorbeeld in de eerste brief van Johannes. In Johannes. Dan zegt hij ook. Wie gelooft dat Jezus de Christus is. Die is uit God geboren. Dus weer wedergeboorte en geloof. En dan zegt hij. Iedereen die lief heeft is uit God geboren. Dus als je hem lief hebt. En als je elkaar lief hebt. Waar die liefde is. En en wie de rechtvaardigheid doet, is uit God geboren. En en wie uit God geboren is, doet de zonde niet, zegt hij dan. Met andere woorden, dan breek je met de zonde. Hoe weet je dat je wedergeboren bent? Als je die dingen op een rijtje zet, wat Johannes daarvan zegt, in die brief en in het evangelie. Hoe weet je dat nou? Door het geloof in Christus. Door het aannemen van Christus. Uit die liefde tot Christus, uit die liefde tot elkaar, uit het breken met de zonde, uit de liefde tot hem, uit het leren luisteren naar hem. Dat is precies waar het om gaat. Dat je Jezus nodig hebt. Dat wil niet zeggen dat je zonder zonde bent, was het maar waar. Dat wil niet zeggen dat je, dat je hart ineens geen last meer heeft van vuile verlangens, van egoïstische verlangens. Of van hooghartige gedachten. Was het maar waar. Maar waar gaat het om? Dat je Jezus nodig hebt. Zolang je hem niet nodig hebt als je zaligmaker. En je hem niet aanneemt als je heere en heiland. En je hem niet gehoorzaamt. En je denkt, hey, dat moet je zelf maar weten. Maar ik luister niet. Zolang je hem niet lief hebt. Ken je dat nieuwe leven niet. En dat zegt Jezus, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u... Als u niet opnieuw geboren wordt, dan kun je het koninkrijk van God niet zien. Ja, wat moet ik dan doen? Ik ik kan mezelf toch niet nog een keertje geboren laten worden? Inderdaad, dat kunnen we niet. Net zo min als die Israëlieten zich konden verlossen van de dodelijke gif van die slangen. Maar wat wij niet kunnen, dat doet hij. Zie hoe hij wordt verhoogd aan het kruis. Hoe hij hangt aan het kruis als het medicijn tegen de zonde. Als het offer voor de schuld. Kun je nog zonder hem? Of heb je hem in alles nodig? Zie dan op hem. En geloof in hem. Want wie gelooft, die heeft het. En wie gelooft in hem, die weet. Ik heb Jezus nodig. Heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, elke dag, elk uur, elk ogenblik. Amen.